0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 17 Crescendo Agitato Peut-on seulement envisager un avenir sans assise solide dans son passé C'est la question qui se pose désormais pour Karl. Je récapitule l'essentiel pour comprendre l'état dans lequel il peut se trouver en cette année 1823. Depuis la mort de son père, huit ans plus tôt, son oncle a tout fait pour l'éloigner de sa mère, en le plaçant dans différentes institutions et en l'installant un été chez lui. Suite à une fugue, la tutelle que détenait jusqu'alors son oncle a été remise en question, jusqu'à ce qu'elle lui soit restituée suite à un pourvoi en appel, dans des conditions, disons, assez suspectes sur bien des points. Karl est toujours dans le pensionnat de Blöcklinger quand il découvre que sa mère attend un enfant. Le père Un certain Hofbauer. Pour Beethoven, déjà très sensible à la question de la paternité, cette grossesse de sa belle-sœur devient matière à remettre en question radicalement l'identité du père de Karl lui-même. Et si ce Hofbauer, finalement, avait été le géniteur de son neveu et non son frère Cela remettrait tout en question. Et dans les deux sens. Karl serait alors un véritable orphelin. Et le titre de père dont il s'arroge serait à la fois plus simple puisqu'il ne serait même pas l'oncle de l'enfant, mais en même temps plus compliqué, car celui-ci ne s'inscrirait absolument plus dans la lignée des Beethoven. Et cela, on l'a vu, est essentiel pour lui. Karl, quant à lui, ne pouvait vivre que difficilement l'arrivée d'une petite sœur, nommée Ludovica comme on l'a vu la dernière fois, car la légitimité de son père est là aussi remise en question. Jusqu'alors, contre les excès de son oncle et tuteur, il pouvait se rattacher au nom de son père, et ce par l'intermédiaire de Johanna, sa mère. Mais que celle-ci est un enfant avec un autre, et le voilà livré à la férocité de son oncle qui veut occuper cette place à son endroit. Après la mort de son père huit ans plus tôt, c'est à présent sa mère qui l'abandonne, comme si elle l'amenait à perdre son père. Une seconde fois. Tout cela, en tout cas, ne peut qu'avoir pour effet de faire vaciller ses repères les plus solides. Karl a maintenant 17 ans. Ce n'est plus un enfant, mais il lui faut encore attendre 7 ans pour être considéré comme majeur. Car à cette époque, c'est à 24 ans qu'on le devenait officiellement. Et la question de son avenir se pose forcément même s'il dépend encore de son tuteur. Pour l'heure, il est inscrit à l'université pour suivre des cours de philologie. Son niveau reste très bon dans les langues antiques, notamment en grec. Il loge toujours chez Blöcklinger, mais cela ne saurait durer éternellement. Il est plus que temps qu'il en vienne à s'installer chez son oncle. La première et seule fois où Beethoven avait accueilli son neveu chez lui, en 1818, c'était soldé par la fugue de l'enfant, couru se réfugier chez sa mère. Il avait alors 12 ans. Il a désormais 17 ans. Il a l'âge de comprendre. Comprendre, aux yeux de son oncle, qu'il doit se soumettre à sa volonté. On a pu voir qu'il en allait ainsi chez Beethoven. Vers le 20 août 1823, Karl quitte donc l'établissement de Blochlinger pour s'installer chez son oncle. Il est pour l'heure à Baden, dans sa villégiature d'été. Vu les excès dont il a su faire preuve dans le passé, on se doute que celui-ci aura le plus grand mal à admettre que son neveu puisse avoir l'autonomie que son âge, même s'il est loin d'être majeur aux yeux de la loi, réclame pourtant. carl n'est plus un enfant qui n'est plus celui que Beethoven pouvait gronder ou culpabiliser, voire battre, quand il le fallait, comme il l'avait fait avec son frère quand ils étaient encore à Bonn. Et l'oncle va l'apprendre à ses dépens, au moins un soir. La veille, Karl a bu plus que de raison, et il en est venu insulter son oncle. Peut-être même l'a-t-il battu. Le lendemain, il se confond en excuses dans un cahier de conversation. Voici ce qu'on peut y lire. C'est l'ivresse qui m'a poussé. Si tu peux me pardonner, je te promets que je ne boirai plus jamais une goutte de vin, de façon à ne plus jamais me trouver dans cet état. Je t'en supplie encore une fois, pardonne-moi. Voilà incontestablement la preuve que Karl n'est vraiment plus un enfant. Il s'agit toutefois d'un incident isolé, et il n'en sera plus jamais question par la suite. Et puis, si la violence est ici incontestable, parce qu'avoué, de la part de Karl, il en est d'autres formes, plus insidieuses, en restant sur le plan strictement psychologique, dans un contexte où l'autre est, même au nom de la loi, dépendant de soi. Hormis cet incident qui a vu Karl insulter son oncle en étant en état d'ébriété, Il semble que dans les premiers temps, ça ne se passe pas trop mal, même si Karl est régulièrement chargé par son oncle de s'occuper des affaires relatives aux domestiques. Et quand un problème se pose, c'est lui, Karl, qui est tenu pour responsable. Il écrit dans un cahier de conversation de cette période, je cite, Chaque fois que tu as des différends avec les domestiques, c'est à moi d'en supporter le blâme, je ne vois pas pourquoi. Cela pourrait passer pour anecdotique, mais ce rapport domestique n'est pas sans rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, Beethoven a toujours besoin de quelqu'un pour l'aider dans la gestion du quotidien. On se rappellera notamment, je le répète, ce qui s'est déjà passé cinq ans plus tôt, en 1818, à Mudling, avec les domestiques qui avaient réussi à mettre Johanna en contact avec son fils dans le plus grand secret. C'est ce qui avait conduit, on s'en souvient, à la fugue de Karl sitôt rentré à Vienne. Mais ce n'est pas tout, comme on va le voir plus loin. Karl est contraint de devoir faire face à ses problèmes de domesticité alors qu'il est à l'université et que le travail qu'il doit fournir devient conséquent. Mais pour l'heure, Beethoven ne saurait prêter une attention trop grande, car lui aussi est en plein travail. Il est en train d'achever sa neuvième symphonie. Je m'arrête un instant sur ce chef-d'œuvre, car à plus d'un titre, il est particulièrement lourd de sens dans les circonstances actuelles de la vie du compositeur. la joie qui s'entend ici de façon on ne peut plus éclatante. Beaucoup de biographes s'arrêteront sur le contraste saisissant qui se présente entre cette joie et la misère du compositeur, notamment au niveau de sa surdité. Le jour de la première, la cantatrice Caroline Unger a même dû aller le chercher pour qu'il se retourne devant les applaudissements de la foule qu'il n'entendait absolument pas. Voilà en vérité une scène des plus tragiques qui présente Beethoven victime de sa surdité et en même temps incapable de réaliser l'effet de sa musique sur les autres. Il s'agit là d'un contraste qui concerne néanmoins le seul compositeur érigé en héros. Mais il en est un autre de contraste qui mérite d'être souligné. Beaucoup moins visible celui-là parce qu'éloigné des vivats du public. Je veux parler de celui qui se présente entre l'éclat de cette joie dans la symphonie et la misère d'un quotidien où sa surdité se le dispute avec les tourments d'une cohabitation avec son neveu au nom d'un titre de père qu'il ne peut revendiquer qu'en pure perte parce qu'impossible à obtenir. Ajoutons à cela les éternels conflits avec les domestiques et on prendra la mesure que c'est un gouffre qui se présente entre l'aude à la joie et la vie qu'il mène au moment où il le compose. On peut être touché par l'histoire d'un compositeur, célébré dans le monde, qui n'entend pas le succès de son œuvre. On le sera sans doute beaucoup moins par celle d'un homme, seul, qui se bat avec lui-même avant tout. En tout cas, au moment où Karl s'installe chez lui, Beethoven est tout entier dans la composition de sa symphonie. Et c'est pourquoi, outre celles qui concerne la domesticité, les crises, pour présentes qu'elles soient de temps à autre, n'ont pas l'intensité qu'elles ont pu avoir naguère. Pas encore. Octobre 1823. C'est le retour à Vienne. Nouveau déménagement, car Beethoven, avant de partir à Baden, a eu un gros différend avec son propriétaire. Il en est coutumier, franchement. Il s'installe donc avec son neveu du côté de la Landstrasse, au numéro 323, dans une bâtisse ayant pour enseigne aux belles esclaves. La vie poursuit son cours, sans qu'un incident important ait lieu entre Beethoven et son neveu. Plus encore, le 15 décembre 1823, Karl pose une question qui ne peut que ravir son oncle. Quel est le jour précis de sa naissance Ne peut-on se fier qu'à son extrait de baptême qui indique le 17 décembre Une telle référence à son origine ne peut que cautionner l'idée que son neveu s'inscrit dans sa lignée et c'est peut-être la raison, d'ailleurs, pour laquelle il se montre de façon exceptionnelle très prévenant auprès de Johanna. Le 8 janvier 1824, il lui écrit pour lui envoyer, de sa part et de la part de Karl, les meilleurs voeux pour la nouvelle année, et il va jusqu'à proposer de la soulager financièrement, en prenant à sa charge la moitié du montant qu'elle lui paye chaque mois. Cela est beau. Cela est étonnant, mais il y a un dessous à cette volonté. Parce que Beethoven informe Bernard de sa décision et de l'intention qu'il a sous tend Hofbauer, qui a eu une petite fille avec Johanna, considère Karl, je le cite, comme son fils et qu'il serait bien de lui, c'est une chose probable. Il ajoute ceci de décisif. Je pourrais, au fond, amener Karl à se rendre compte de sa mauvaise conduite. Ce n'est donc absolument pas un revirement total de sa conduite vis-à-vis de Johanna, bien au contraire, puisque ce Hofbauer le prend pour son fils, ce qui est impossible, on l'a vu. S'il le prend pour son fils, c'est eh bien qu'il assume matériellement sa paternité. Dès lors, Carl se rendra compte que sa mère a trompé le père qu'il croyait avoir jusqu'alors. Par conséquent, il sera d'autant plus enclin à considérer son oncle comme le seul susceptible d'occuper à ses yeux une telle fonction. En tout cas, tout semble aller dans le sens d'une accalmie avec Karl. Mais il est vrai, euh, je le répète, dans sa nouvelle demeure aux belles esclaves Beethoven, mais... Un point final à sa neuvième symphonie. Et c'est là aussi qu'il composera les six magnifiques bagatelles opus 126 dont je vous fais entendre la première. Les semaines qui suivent sont entièrement consacrées à la préparation du grand concert où sera jouée la 9e symphonie. Ce concert aura lieu le 7 mai 1824 et ce sera un triomphe, on le sait. Mais, mais après la gloire, qui sait à quoi on peut s'attendre Pour l'été, Beethoven ne partira pas cette fois dans sa chère campagne. Il s'installera dans un faubourg de la ville à Penzing, tandis que Karl, pris par ses études, restera dans l'appartement de Vienne. Le logement de Beethoven est magnifique. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière, comme s'il se trouvait parmi les arbres qu'il aime tant. Mais il y a un inconvénient. Ces baies vitrées donnent sur une voie passante. Et les promeneurs peuvent donc aisément le voir travailler. Des groupes de curieux régulièrement s'arrêtent devant sa maison. Certains n'hésitent pas à s'approcher de la fenêtre. Évidemment, Beethoven ne le supportera pas longtemps. Et un mois plus tard, il quitte Penzing et se rend de nouveau à Baden. Quoi qu'il en soit, c'est vraisemblablement lors d'une visite dans ce logement de Penzing qu'une discussion capitale a lieu. Karl s'est mis à douter. Il n'est pas sûr de réussir ses examens. Il se sentirait honteux de redoubler son année. Surtout, lui qui a montré un véritable don pour les langues antiques remet en question son orientation. Les études de philologie ne semblent plus lui convenir. Sans doute, faut-il entendre avant tout la peur de l'échec et la difficulté pour lui d'envisager un redoublement qui l'amènerait à être dans une classe en dessous de ses actuels camarades. Il écrit d'ailleurs lui-même sur un cahier de conversation. Abandonner de telles études soit, mais pour quelle réorientation Karl a bien du mal à l'annoncer à son oncle. Il veut, oui, il veut embrasser une carrière qui n'a rien de commun. Il veut être soldat. Attention, s'empresse-t-il d'ajouter, il il ne s'agit pas de s'engager simplement comme n'importe qui dans les rangs de ceux qui servent de chair à canon. Les études restent nécessaires pour atteindre le but qu'il s'est fixé dans l'armée. Je le cite, la discipline est certainement très sévère, mais les mathématiques et l'art des fortifications ne comptent pas comme des matières de peu d'importance. Soldats. Le neveu et pupille d'un génie de la musique que les Viennois viennent d'acclamer pour la neuvième symphonie et jusqu'à ses fenêtres à Penzing, ce neveu veut devenir simple soldat. Pour Beethoven, il n'en est évidemment pas question. Le projet de Karl restera lettre morte, pour l'instant en tout cas. Peu après cette annonce de Karl, d'ailleurs, Beethoven confiera au facteur de harpe londonien, un certain Stumpf, qu'il désire envoyer son neveu en Saxe à l'université. « Il apprendra l'anglais et il ira chez vous, à Londres, pour devenir quelque chose, » écrit-il à Stumpf. Beethoven n'entend rien, assurément, de ce que tente de lui dire Karl, à savoir son désir de s'engager loin de cette vie qui lui semble de plus en plus invivable. « Son oncle lui a déjà volé son passé Voilà qui lui ferme de surcroît les portes d'un avenir qu'il veut choisir. C'est la première fois que la question de l'avenir de Karl se pose avec tant de netteté. Et on voit bien que, si le neveu en est à douter, Beethoven, lui, sait, même à sa place. C'est pourtant un signal d'alarme qu'il conviendrait d'entendre chez Karl dans une telle remise en question de son avenir. Mais Beethoven, faut-il le rappeler, est sourd à plus d'un titre. Beethoven est donc de nouveau à Baden. Karl, qui doit préparer ses examens, reste toujours dans l'appartement de Vienne. Assez souvent, il vient passer la fin de la semaine chez son oncle. Ce jour-là, le 4 octobre très exactement, Karl revient de Baden avec la gouvernante. Tous deux doivent préparer le retour de Beethoven dans son nouveau logement à la Joannis Déjà, laisser son neveu seul avec la servante ne devait pas vraiment plaire à l'oncle. Mais surtout, le surlendemain, quand il arrive dans son nouveau logement, Karl n'est pas là. De la panique. Immédiatement, Beethoven écrit à son ami, l'éditeur Tobias Aslinger, qu'il envoie son domestique Enquêter, il faut absolument le retrouver. Dieu m'est témoin de ce que j'ai eu à supporter de la part de Karl, ajoute-t-il dans la lettre. Mais c'est une fausse alerte. Karl a simplement été invité à passer la nuit dans la maison d'un ami qui a pour nom Niemetz. Il le connaît depuis qu'ils ont tous deux vécu dans le pensionnat de Blochlinger. Mais la façon dont il justifie son choix d'avoir passé la nuit chez lui ne peut qu'éveiller les soupçons, sinon l'inquiétude de Beethoven. Je cite Karl. « J'étais chez la mère de Nimitz. Elle est venue hier et m'a invité de vive voix puisqu'elle a vu que je dormais mal ici. Je ne voulais pas accepter, mais comme je voulais aller à l'hôtel et qu'elle me connaît depuis longtemps, j'y suis allé. » Pauvre Karl. Il ne pouvait pas mesurer la portée de son propos. C'est la mère de Nimitz qui l'a invité. Et elle l'a invité parce qu'il ne pouvait rester dormir dans l'appartement encore vide de son oncle. Mais ce n'est pas tout. Il connaît cette mère depuis longtemps, dit-il. car le mentionne. Il la connaît dès son départ du pensionnat de Blocklinger, en parlant de la très chère mère de Nimitz. Celle-ci a donc rencontrer Karl régulièrement dans l'institution de Bleuklinger. On comprendra donc que Beethoven ne puisse apprécier ce Nimitz. Une référence si forte à sa mère dans le discours de Karl ne pouvait que réveiller un fantôme qui n'avait pas fait parler de lui ou d'elle, devrais-je dire, depuis longtemps. Ce fantôme, on le connaît bien. C'est une mère qui a toujours voulu rendre visite à son fils dans les pensionnats où il se trouvait quand le tuteur le refusait. Derrière la pauvre madame Nimetz se rappelle celle qui a pour prénom détesté, aboré, Joanna. Je reviens un instant en arrière pour mieux comprendre la situation concernant la relation de Karl avec Nimetz. En septembre 1823, Karl vient de quitter ce pensionnat de Blöcklinger pour rejoindre son oncle à Baden. Or, il prend l'initiative d'inviter Nimetz. Évidemment Beethoven ne l'apprécie pas. Je le cite. Pour une fois, il écrit sur son cahier de conversation. Je suis très mécontent que tu aies choisi cet ami. Certes, pauvreté mérite sympathie, mais non sans exception pourtant. C'est pour moi un autre ennuyeux. Du reste, je le soupçonne de tenir plus à la gouvernante qu'à moi. C'est ce qu'écrit Beethoven. Sans doute. Pour ne pas être entendu de la part de Nimitz, qui est sans doute dans une autre pièce. On s'en doute. Les arguments de Karl, aussi justes soient-ils, ne pourront changer la vie de son oncle. Voici en effet ce qu'il écrit. Pour ce qui est de mon choix, je crois qu'une fréquentation de quatre ans suffirait à connaître quelqu'un sous toutes ses faces. S'il a pu te déplaire, tu es libre de le mettre à la porte, mais il n'a pas mérité ce que tu dis de lui. Et maintenant, la réponse de Beethoven, qui se passe franchement de commentaires. Je le cite « Tu es encore trop faible de caractère. Tu n'es pas encore en état de juger. » Au niveau de la force et de la finesse argumentative, on a déjà vu mieux chez Beethoven. Il suffit de se rappeler, le contenu du mémorandum de 1820 pourrait trouver un écho tout à fait probant. Beethoven semble confirmer, avec Karl en tout cas, qui n'est pas loin de devenir le champion de l'injonction paradoxale. Que peut répondre en effet son neveu à l'accusation de faiblesse de caractère S'il répond violemment, Beethoven aura tôt fait de trouver la preuve de la justesse de son avis. N'est-il pas vrai qu'il n'y a que la vérité qui blesse S'il ne répond pas, l'effet est le même, qu'il ne dit mot consent. Le message est donc celui-ci. Montre-moi, Karl, ta force de caractère en te soumettant à mon avis. Autrement dit, montre-la en faisant le contraire de ce qui attesterait que tu possèdes cette force. » En tout cas, on le comprend, on ne peut mieux. Le séjour de Karl chez son oncle promet, après une accalmie, des choses qui ne sont pas forcément de bon augure. Parce que le fantôme de Johanna qui se retrouve ici à travers la mer de Nimetz est loin, très loin d'avoir disparu. Beethoven trouvait, dans ses excès interprétatifs habituels, que Nimetz s'intéressait un peu trop la gouvernante quand il était venu à Baden. On comprend d'autant mieux la raison d'une telle idée chez le compositeur. Karl, lui aussi, a pu s'intéresser quand il était encore chez Blocklinger, avec ce jeune homme inintéressant à une autre que lui. C'était la mère de Nimetz qui en rappelait elle-même une autre. Ainsi, Karl qui vient de s'installer chez son oncle, doit apprendre une chose. Il doit apprendre à se taire. C'est un comble dans la mesure où il doit se taire devant un sourd. En tout cas, que ce soit au niveau de son avenir ou même celui de ses amitiés, il n'a d'autre choix que celui d'accepter de n'en avoir aucun. Mais on sait très bien que le silence, lorsqu'il est imposé par par un autre doté de toute autorité, peut devenir le pire conseiller qui soit. Nous n'allons pas tarder à le constater, car le dénouement de toute cette affaire est proche.